1: market minds un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación medios digitales y distribución de contenidos con Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos, FCO Group y Elliot Media. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Damos inicio a una edición más de Market Minds, el único programa de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing, publicidad, tendencias, Creación y distribución de contenidos Yo soy Diego Plaza, director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media Y aquí está también Raúl Ferraez, que soy presidente de la revista Líderes Mexicanos Y es un honor para nosotros estar una noche más con todos ustedes, el público de 88.9 Noticias En este proyecto que es eh, más que innovador, es único no eh, se había desarrollado, evidentemente, una plataforma con esta integralidad de contenido, de esta relevancia de contenido, y bueno, pues, vamos a estar como cada semana, todos los miércoles... A las 9.30 de la noche, hablando también con los estrategas de las grandes marcas de las compañías, que son pues los que deciden y al final del día estructuran la dinámica de consumo de todos nosotros. Uno de ellos es Andrés Morales, el Chief Marketing Officer de Bachoco, que hoy estará con nosotros en una entrevista muy interesante sobre el tema de este programa, que es la expansión de marca, y en este caso la expansión de marca por innovación Un, un tema eh, este de la innovación eh, Que a veces se escucha muy etéreo Pero que al final del día Debemos también de comprender cómo implementarla y qué elementos tomar. Vamos a hablar justamente sobre estas leyes en nuestra editorial, la ley de la expansión de marca, la ley de contracción de marca y estas decisiones que deben de tomar los estrategas a la hora de estar frente a nuevas posibilidades de negocios. Como cada semana tendremos a Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio de Lexia, con su entrega sobre insights y tendencias en las decisiones de marketing y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica que además está pronto por llevarse a cabo una edición global de Adweek y que evidentemente Sebastián pues nos trae todo este pensamiento, estas ideas, este contenido fresco de todo el mundo para ustedes aquí en Market Minds, querido Raúl. Pues sí, Diego, ¿qué te parece antes de entrar a nuestro tema
3: principal de hoy eh, vamos con algunas notas breves? Eh, hemos traído tú y yo el tema de TikTok, ahí platicando de qué ir a pasar con TikTok. Fíjate que esta semana eh, el gobierno de los Estados Unidos anuncia una, una aprobación provisional para que entre Oracle y Walmart compren el 20% de TikTok global con lo cual eh, se quitarían un poco a los chinos de encima en, en estos términos que tanto les preocupan sobre todo al gobierno de Trump, de, de la información y todo, eh, eh, había el rumor ahí de que iba a ser Microsoft el que se iba a quedar es con cierto. TikTok, pero pues no, parece que no, ya hay una aprobación
2: inicial para Walmart, para Oracle y, y es, va a ser esto algo bien interesante ¿no? Fíjate que yo sigo pensando y, y bueno, también quizás no requiere un análisis superior, pero pues esto es motivo de de las nuevas guerras, no, socioeconómicas, sí, geopolíticas, claro. no, que tiene que ver con, con la información y el control eh, poblacional a partir evidentemente de sus tendencias y sus pensamientos. Y creo que esto es lo que hay detrás, no, es tener al enemigo en casa, no, claro. tener a los chinos en ese sentido. Pero fíjate que ahorita aquí es TikTok a mí no termina de convencerme. ¿Tú ya abriste el tuyo? Ya lo abrí, pero no no lo he usado y yo pienso yo lo baila igual, a la gente Sí,
3: yo pienso igual que tú. Yo creo que va a ser una moda pasajera, sí, como fue Snapchat. Y, y yo si fuera Walmart no lo
2: invertiría. Sí. A ti, la verdad, pues, pues, hay gente bailando.
3: Otra noticia, fíjate que, que Mercedes Benz le está entrando a, al tema de eSports fuertemente. Eh, se acaba de, de desde, del, desde 2018 está en China con League of Legends ya eh, haciendo torneos y cosas y acaban de anunciar que le van a entrar en el resto del mundo ya a la copa de, de, de innovación de esports, eh, con otros deportes, con otras cosas. Aquí mi pregunta es, eh, no, no sé qué opinas tú, Diego, eh, eh, Mercedes-Benz, pues es una marca de, de alta gama, de automotriz, eh, esports, pues va más dirigidos a adolescentes, a chavitos, no, no estoy tan seguro, fíjate, de, de que sea un mercado para Mercedes en términos, pues tal vez por la innovación, por, por lo que significa una sí. alta gama de tecnología. Aquí en México están muy metidos con el tema de moda. Yo creo que es una apuesta que, que ya va muy de bajada, muy de caída. Yo no veo ya un interés por, por el tema de los fashions. Eh, sí, y no. Mercedes sigue ahí. Entonces, no sé, ¿qué opinas? de Yo, de... yo,
2: yo creo que el tema de los eSports y, y de no tanto del gaming, sino de la, más bien de la disciplina profesional de los videojuegos sigue siendo hoy algo que no alcanzamos todavía a leer hacia el futuro en cómo va a evolucionar. Y creo que hoy lo que las marcas están haciendo es quizá un poco sin la certeza estratégica simplemente apostar algo para estar ahí pues sí. y al final del día la gente está conectada jugando sean amateurs sean profesionales y, y sí no, 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 no me hace clic la compatibilidad de la promesa de venta de Mercedes Benz que es prestigio eh, versus y clase, ¿no? y clase versus pues eh, los videojuegos en este sentido de, de estas eh, narrativas que tienen no pero yo creo que es como muchas marcas que es eh, pues quizá no tenemos claro para dónde va, pero algo pues, tenemos que hacer. Ahí. Yo me imagino que les habrá
3: funcionado muy bien en China, porque desde los, desde el 2018 ¿Sí? están allá empujando eso en el mercado y, y bueno, algún resultado positivo habrán tenido eh, interesante también. Fíjate que otra marca automotriz muy prestigiosa, muy prestigio, prestigiosa, que dirige aquí en México nuestro gran amigo Paco Garza cumple 85 años en el mercado General Motors, yo creo que es una de las empresas más importantes de este país. Justamente hace algunos días platicaba yo con él y fíjate Diego que en el tema es de estos meses de la pandemia General Motors ha seguido eh, fabricando miles de automóviles eh, al mes exportando básicamente todo a los Estados Unidos y yo creo que es de esas automotrices que son un ejemplo de trabajo y de aprovechar el tratado de libre comercio de una forma espectacular.
2: Y ha sido una de las compañías que han colocado una posición importante frente a lo que fue en años y meses anteriores de conflicto en la relación México-Estados Unidos con mantener las inversiones en nuestro país seguir apostando con las inversiones en México, las plantas de General Motors aquí en nuestro país, pues como bien dices, generan miles y miles de empleos y se producen y fabrican autos que van a todo el mundo. Y además, la carrera de, de Paco Garza, pues también ha sido muy notable dentro de la compañía, tiene poco en la presidencia de la misma. Y bueno, yo yo lo conocí, eh, quizá tú antes, cuando fue vicepresidente justamente de ventas, y pues bueno, evidentemente creo que a la salida de Ernesto Hernández, pues eh, la colocación de Paco Garza ha sido una Cierto.
3: Pues sí, y siguen las alianzas, el día eh, Gucci con The North Face, eh, Diego, o sea, el día, bueno, ya lo platicamos el programa pasado lo de lo McDonald's. De McDonald's. con Travis Scott, eh, Converse con Dior, eh, Nike también con Dior. Eh, yo creo que si estás en el, en el mundo de la mercadotecnia y eres un CMO, creo que tienes que empezar a voltear a ver qué tipo de alianzas puedes hacer con marcas o con personajes, porque es una tendencia que está dando resultado.
2: Y lo que hemos dicho, esas alianzas. Eh, responden a cómo le agregas valor a tu producto y a tu marca basado en significados, ¿no? Basado en un, en un storytelling añadido que, que pues ya no es eh, ser el, 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 el más veloz o el plástico más resistente, sino el que te significa algo más, y creo que todo esto lo vamos a seguir viendo cada día eh, más en este sentido, pero justamente y, y, y dando un poco de continuidad a este tema, Raúl, eh, vamos a a, a comentar sobre eh, el título de esta edición Que es justamente la extensión de marca eh, y, y, y bueno, aquí me gustaría... Eh, compartir con nuestro auditorio pues algunas reflexiones sobre estas dos leyes muy importantes que todo mercadólogo eh, conoce y debe de conocer eh, una vez que una marca pues se encuentra ya en una posición en el mercado y tiene ya un reconocimiento, pues obviamente se abren nuevas necesidades de crecer y esto tiene que ver con la lógica natural de los negocios, pero hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta estas dos leyes, Raúl, la ley de extensión de marca y la ley de eh, contracción de marca y primero me gustaría definirlas de una manera muy coloquial. ¿no? La ley de expansión pues, es simplemente cuando el nombre de una marca está en todas partes, pues pierde poder. Y la ley de contracción atiende a que una marca se vuelve más fuerte cuando acota y reduce su enfoque. Y de estas hay historias, muchísimas, Raúl, de marcas, de compañías a lo largo de las décadas que tenían un producto y quisieron migrar a otro, y no tuvieron éxito y terminaron fracasando toda la compañía por una aventura en este sentido. Eh, la extensión de marca se puede dar, Raúl, eh, o, o la manera de entenderlo es justamente cómo tú ya tienes una marca y lo que haces es eh, ampliar hacia otra categoría de producto ella. Y para eso me gustaría darte algunos ejemplos, eh, Raúl, eh, sobre ello. Por ejemplo, la extensión de categoría es cuando eh, realmente una marca se va a un producto totalmente distinto Por ejemplo eh, BMW O varias marcas de autos pues, Que fabrican autos Pero tienen ropa Tienen eh, accesorios eh, Ahora he visto bicicletas Es decir tienen un complemento Sobre la extensión Que es muy interesante La extensión por producto Es donde no necesariamente Te vas a otro sector sino es dentro del mismo Por ejemplo las bebidas Tienes una bebida Que es totalmente distinta Pero es light o es cero, o tiene un añadido en el ingrediente, y esa también es una extensión de marca por producto. Y las extensiones de producto por línea, Raúl, que no es diferente, pero es una escisión importante en el negocio. Por ejemplo, Nescafé con Nespresso, ¿no? Mantiene la categoría del café, pero va dirigido totalmente a un mercado distinto. O Sara con Sara Home, que va totalmente dirigido a una categoría en este sentido. Ahora... Eh, eh, Hay riesgos, Raúl ¿Tú qué riesgos ves de una marca que pues Está especializada en hacer algo Y de pronto construye otros productos? Mira, yo creo que
3: este concepto Diego, es un concepto que hoy en día ya no Tiene eh, una base mmm, Sólida en términos de, de poder decir funciona o no funciona, es correcto o no es correcto, debes o no hacerlo. Yo creo que eh, estamos viviendo en tiempos tan cambiantes, podemos encontrar yo creo que muchos ejemplos de empresas que gracias a que se concentraron en hacer lo que sabían hacer bien, han sido muy exitosas, son hegemónicas en el mercado y nadie las puede tirar de lo que hacen. Pero también yo creo que hemos visto cientos de ejemplos de empresas que por esa necedad de concentrarse en algo en que sabían que lo hacían muy bien y no tratar de expandir su marca hacia otros mercados, pues han acabado perdiendo el mercado principal y luego les fue ya demasiado tarde para reinventarse en otros nichos. Es muy complejo, obviamente, yo creo que como, como, como mercadólogo, como empresario, como emprendedor, tienes que identificar tu 80-20, o sea, tienes que tener bien claro qué es lo que más rentabilidad te da en términos de tu negocio. Si por tratar de hacer otras cosas, descuidas la rentabilidad de tu negocio más importante, pues sí, mejor concéntrate en tu negocio principal, porque entonces vas a acabar teniendo nada, pero si tienes la posibilidad de no descuidar tu negocio principal y de estar experimentando permanentemente otros nichos de mercado otros, otros grupos de productos que puedas lanzar, yo creo que ahí puedes encontrar de repente una mina de oro que, que, nadie, se, que nadie vio venir y que ya estás tú ahí desde antes y, y es un poco esta doble R que tú siempre comentas que me gusta mucho de de, de esta combinación entre rentabilidad y relevancia, o sea, qué cosas tienes que hacer para ser rentable, pero qué cosas tienes que hacer también para estar ahí en el mercado ser relevante, empezar a avanzar y tratar de descubrir nichos nuevos
2: Una de las ventajas, Raúl, de, de apostarle a la, a la extensión de marca eh, en alguna de estas eh, eh, líneas de desarrollo pues sí, para muchos puede ser eh, que, que reduces muchísimo los costos de, de desarrollo, de investigación o de lanzamiento o sobre todo de posicionamiento porque pues ya tienes una base a la cual le vas a agregar finalmente eh, otro producto, pero el riesgo también es muy alto, eh, eh, puedes correr el riesgo de que la, 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 el público o el consumidor que ya tenías del producto principal no logre empatar con los valores y los deseos frente al nuevo producto y esto termine por no ser aceptado y algo peor a lo mejor no tiene finalmente liderazgo en el nuevo producto y eso va a dañar totalmente, como decías tú, el modelo de negocio original. Entonces, eh, esta ley de extensión de marca y ley de contracción son dos conceptos muy importantes que todo mercadólogo debe entender y que, como bien decías y me gustó cómo lo acotas, ya no tiene que ver simplemente conseguir una ley, sino porque inclusive en el mundo mercadológico de los negocios, de las empresas y en general, pues las leyes están desapareciendo. Totalmente. ¿No? Entonces, sí. creo que hoy tienes que tener también eh, cierta comprensión de tus fortalezas, pero en muchos de los casos... Pues sí requieres apostarle a un mundo de alta incertidumbre, Raúl. Sobre todo podemos encontrar, como decía hace un momento, cientos de ejemplos de un lado y
3: del otro de empresas que han tenido mucho éxito. Y, y yo creo que ahí sí hay mucho que aprender. Por ejemplo, yo creo que un buen ejemplo, Diego, es Coca-Cola, ¿no? Una empresa uh -huh. que ahora tiene cientos de marcas de otro tipo de bebidas, pero que no son Coca-Cola. Son otro tipo de, de nichos que atienden otro tipo de mercados y que de una u otra forma ellos vieron, han ido viendo venir que, pues tal vez el tema de. De, de su producto principal Sea algo que acabe pasando de moda O, o como le ha pasado a las empresas eh, cigarreras no Que han entrado en otros nichos de mercado Justamente por el tema del consumo con de tabaco el electrónico. Eh, Yo creo que es muy complejo eh, Tienes empresas como Apple Que se conservan como una marca ¿De única innovación? De innovación Y todo lo que hacen es Apple ¿no? ya sea el reloj el, el dispositivo de para y que y ellos sí están muy casados yo creo que tienen muchísimo cuidado de no cometer errores en sacar otro tipo de productos Apple pero no me extrañaría, bueno no lo han hecho pero no me extrañaría que Apple a lo mejor comprara de luego una empresa, bueno de hecho lo hizo una empresa de audífonos que se llama Beats y no le cambiaron el nombre no pero ¿Sí? ahí yo creo que no hay reglas
2: y lo que tienes que estar es muy pendiente de las tendencias y de lo que eres capaz o no de hacer como empresa y en el punto contrario, justo en la contracción para terminar este blog que Raúl eh, 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 alguna vez la expresión de Fred De Luca que eh, fue eh, bueno es el dueño el fundador de Subway decía cuando solo hace sándwiches tipo submarino te concentras muy bien en ello y dominas la categoría sí. y tú puedes ver como Subway solo hace sándwiches tipo submarino y es el líder en su categoría y la especialización ahí pues es la clave también en ese sentido pero si te parece, Raúl, vamos a continuar con esta edición de Market Minds dedicado a la extensión de Marca por Innovación. Recuerden que tenemos como entrevistado a Andrés Morales, que es el Chief Marketing Officer, el CMO de Bachoco, para hablar justamente de estos temas, hacia dónde va finalmente la, la compañía en términos de extensión. Y por el momento... Vamos al reporte de tráfico y clima Como cada 15 minutos Aquí en 88.9 Noticias Información que sirve Recuerden seguir en las redes sociales Arroba 88.9 Noticias Y arroba FCO Group Porque en particular en el programa de hoy Hay un contenido complementario De la entrevista que le vamos a hacer a Andrés Que solamente vamos a publicar en estas redes sociales, entonces sigan la entrevista y sigan las redes sociales Continuamos
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias Información que sirve pues estamos aquí de regreso en Market minds
3: 88.9 Noticias Información. que sirve? Estamos eh, Raúl Ferraez. ¿Y Diego Plaza? Y bueno, pues continuamos con el programa, Diego. Y fíjate que una de las industrias más golpeadas con todo ese tema del coronavirus ha sido, sin lugar a dudas, la industria turística. Eh, la mayoría de la gente dejó de viajar. Eh, tanto los hoteles, los restaurantes, las eh, líneas aéreas se han visto afectadas de una forma brutal con el tema del coronavirus y, y en un eh, país como México en el que el gobierno no entiende y, y parece ser que no quiere entender la necesidad del apoyo que necesita eh, la industria en general y desapareció el Consejo de Promoción Turística, pues estamos ante un panorama pues muy, muy caótico, ¿no?
2: No entiende que no entiende. ¿Dónde escuchamos Exacto. eso? No, yeah. y, y al final, eh, creo que también hay un gran reto de los mercadólogos de la industria turística. Nosotros eh, tenemos pues dentro del grupo NFCO una eh, pues agencia especializada en Influence Marketing enfocado al turismo, que es eh, Horizonte México. Y hemos planteado, y aquí me gustaría compartir tres retos importantes. Primero... No silenciar la marca. Me parece que es uno de los esfuerzos más importantes de creación de contenido a partir también de líderes digitales sobre mantener la recordación y la expectativa y el deseo e información de los destinos para cuando llegue el momento de viajar. Número dos, la etapa de generar una expectativa. Mientras más se acerca la probabilidad de viajar, Debemos de empezar a generar contenido de reseñas, de recomendaciones, de guías de viaje Y un poco acercarnos evidentemente al viaje seguro Que es todo el eh, eh, la, pues, la nuevo protocolo finalmente de, de, de salud Con el cual debemos tomar en cuenta para viajar Y finalmente abrir las puertas. ¿Cuál va a ser la estrategia de marketing para el momento en que debamos de abrir las puertas y entonces generar un influence marketing que genere confianza? Es decir, los creadores de contenido, pues al final del día en los destinos, Raúl.
3: Una de las dudas creo que más grandes que hay es qué tan rápido las personas van a decidir regresar y salir, si este miedo va a continuar o si más bien ya estamos hartos de estar encerrados y cuando se abra esto vamos a salir como locos a querer viajar y, y todo. Y eso es algo que no podemos saberlo en estos momentos. Entonces hay que estar preparados, digo.
2: No, y que también una empresa turística o un gobierno tampoco puede salir a hacer tanta comunicación. Si no tiene también la oferta lista Es decir, tienes el 30% No puedes recibir ciertos formatos De turismo, entonces Estamos en una encrucijada muy compleja Y como dices eh, 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 la, la, el apoyo gubernamental no no, no está y, y bueno, esfuerzos como el nuestro de la iniciativa privada de Horizonte México pues son fundamentales en este momento
3: yo estoy convencido de que el ser humano somos eh, tenemos la gran necesidad de esta convivencia social, de estar juntos, de estar eh, unidos de estar en la fiesta y creo que eso no se va a perder por esta pandemia pero ¿qué te parece Diego si vamos a escuchar a Sebastián, Pat a Sebastián Patrón el director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica y, y bueno Posteriormente tenemos nuestra entrevista especial del día de
4: hoy con Andrés Morales, CMO de Bachoco. Market Minds. Mi nombre es Sebastián Patrón, director asociado de Advertising Week. Y esta semana me encantaría hablar sobre algo que también ha estado en la boca de todos los expertos de la industria, sobre todo de medios, que tiene que ver con estas plataformas de streaming. Y lo comento en este momento porque Discovery acaba de anunciar en Estados Unidos que en el primer Q o el primer eh, quarter, como ellos llaman, del 2021, van a lanzar Discovery Plus. Es decir, le van a entrar al negocio, como coloquialmente se conoce como de, net, de los Netflix. Eh, negocio en el que ya ahorita Disney Plus está, que ya evidentemente Amazon Prime entró que ya tienen a Peacock también por allá en Estados Unidos y que cada vez más vamos a ver ese tipo de dinámicas en la que los creadores de contenido entran a lo que se conoce como direct to consumer, la guerra por los canales de distribución, ¿no? Que no solamente ha impactado en esta en esta industria específica, ¿no? Tenemos el mismo caso en la parte de retail, ¿no? Y con algunas marcas yendo directamente al consumidor también. Eh, aprovechando todos los beneficios de, de la nueva ya realidad que es la era digital. Entonces Discovery anuncia esto y pues eh, es evidente la cantidad tan grande de contenido original que Discovery tiene para competir con un nicho muy particular. no que Discovery en sus rondas que hicieron con las con las bolsas de inversión allá en Estados Unidos, con inversionistas de todo tipo, eh, la verdad que lograron posicionar su oferta de valor como algo que viene muy fuerte y creo que así lo tienen. Creo que el nicho al que atacan es algo que puede caber perfectamente con, con algo que no está tan atendido, especializado en, en otras plataformas. Y claro que Discovery ve el éxito de Disney Plus, por ejemplo, con 60 millones de suscriptores en un año o menos de un año. Entonces, pues es evidente que, que la gente ya adoptó estas maneras y que rápidamente los competidores se pueden poner con un crecimiento enorme al salir allá afuera con, con, un producto, con un producto bueno. ¿Cuál es el futuro de esto? Híjole, creo que es complicado. Eh entenderlo porque hay muchos intereses de que hace sumamente complejo la distribución. Discovery, por ejemplo, puede lanzar este tipo de servicios de, directo al consumidor, pero inequívocamente ellos tienen también deals con algunos de los... Eh, de los distribuidores de televisión con los cuales tienen contratos en el que eh, algunos de sus contenidos pues, son específicamente para esos, para esos eh, eh, players y no pueden ponerlos en su, en su plataforma de streaming, veremos eh, eh, qué, qué hacen en esa parte, cuáles pueden poner acá, cuáles pueden poner allá. Se sabe que en este momento han estado contratando muchos ejecutivos para la parte de original programming para empezar a crear bajo la vertical que Discovery domina mucho contenido original, ¿no? con el nicho que ya platicamos entonces que evidentemente desde que Netflix empezó con esta eh, la, creo que la primera serie exitosa de original programming de Netflix fue House of Cards quizás eh, esta serie de Kevin Spacey creo que la apuesta es hacer contenido original que sea tan increíble que sea que no te puedas perder a la plataforma no Disney al final de cuentas creo que eh, Tenía en la balanza esta parte De contenido muy específico Ya hecho Que, que, al, ponerlo en esa, que al ponerlo en esa Plataforma era también un no-brainer Sobre todo el, el del nicho muy muy familiar ¿No? Pero la parte De contenido original creo que va a ser una Una gran batalla Entre todas las Entre todos los streaming services de, de ahora en adelante ¿No? Y que también entra en, 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 en juego También algo que también no se ha platicado Tanto, pero la parte del pricing, ¿no? Entre más vayan saliendo estas plataformas, pues más va sumando, ¿no? No es lo mismo tener una suscripción a un a un player de, de televisión de paga en el que vienen todo tipo de contenido, ahora empezar a tener una suscripción de Netflix, de Amazon Prime de Discovery Plus, de Disney Plus eh, de ESPN Plus, o se va sumando todo eso. entonces creo que también va a haber un punto en el que vamos a descubrir hasta dónde está dispuesto a pagar cada, cada casa o, o, o si es un un precio que tiene cierta flexibilidad. Creo que va a ser muy muy interesante el futuro para para todo esto. Y con eso me despido. Yo devuelvo los micrófonos con Raúl y Diego.
1: Market Minds.
2: Gracias Sebastián Patrón por tu aportación. Siempre como cada semana aquí en Market Minds en 88.9 noticias y ahora vamos al reporte de tráfico y clima. Como cada 15 minutos en 88.9, información que sirve. Estamos a unos minutos de comenzar nuestra entrevista con Andrés Morales, Chief Marketing Officer de Bachoco. Recuerden, eh, Raúl Ferraez y un servidor, Diego Plaza, aquí los estamos esperando cada miércoles en punto de las 8.30. No olviden seguirnos en redes sociales, arroba 88.9 noticias y arroba FCO Group.
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Continuamos aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden todos los miércoles en punto de las 9:30 de la noche en este espacio para conocer, comprender y apasionarnos más del marketing y la comunicación. Hoy estamos dedicando este programa a, a la extensión de marca por innovación y es un tema pues como hemos estado platicando muy muy interesante en cuáles son las rutas de evolución pues que deben de seguir las compañías que ya tienen una posición relevante en el mercado un dominio en categoría y bueno para eso tenemos hoy a un eh, eh, entrevistado a un líder eh, muy muy importante de una marca que seguramente todos quienes nos escuchan conocen que es Bachoco y tenemos a Andrés Morales, que es el Chief Marketing Officer justamente de Bachoco, para eh, platicarnos un poco justamente de esta visión de la compañía. Él es originario de Sonora, eh, participa en la Junta de Consejo de OK Foods en Estados Unidos. Y bueno, de Industrias Bachoco es egresado del Tecnológico de Monterrey y tiene pues una amplia eh, carrera académica eh, eh, en, la, en la Kellogg School of Management, en el IPADE, en universidades de San Diego y de Chicago. Más de 25 años de experiencia en la industria de los alimentos y bueno, 20 años como cabeza de áreas comerciales, marketing, desarrollo exportación e innovación speaker empresario, generador de equipos de alta competencia enfocado a la innovación y disrupción activo y apasionado pero sobre todo inconforme que está en la búsqueda de ser cada día mejor esto me llama la atención porque hemos hablado de los líderes transgresores y es esta capacidad de ser incómodos para los demás y para uno mismo en muchos casos bienvenido eh, Andrés a Market Minds
0: muchas gracias Raúl Diego, encantado de estar aquí es un honor estar aquí con ustedes, gran programa, creo que muy acertado y aquí estamos a sus órdenes.
3: Andrés, cuéntanos primero un poco de la marca, eh, algún antecedente, dónde nace, cuántos años lleva en el mercado, por qué es relevante en el, en el sector agroalimentario, cuéntanos un poco de Bachoco.
0: Sí, Bachoco es una compañía originaria de Sonora, se fundó en el 52, eh, ha venido creciendo su gama de productos, estamos en, en la producción de pollo, de huevo, de cerdo, de alimento balanceado, tenemos un negocio también de pet food reciente y estamos en el negocio de los productos posteriores y demás. Eh, la compañía vende, vendió el año pasado 3.2 billones de dólares, el 70% de las ventas son aquí en México, el, el, alrededor del 30% de las ventas se generan en Estados Unidos. una compañía que adquirimos eh, en el 2011 llamada OK Foods y que está muy enfocada al food service en Estados Unidos. Somos una compañía de 26 mil empleados, estamos, somos públicas, somos una compañía pública, y estamos en la bolsa des, desde los 90, estamos cotizando en la bolsa, y, y bueno, pues Bachoco ha venido evolucionando, creciendo, es una marca muy querida, muy este, cercana del consumidor, eh, con, con fuerte arraigo, eh, el, el, con un top of mind de, muy fuerte, de cerca del 80%, y y pues pues muy posicionada muy querida y eh, por muchas razones la gente cree que solamente es por una campaña de comunicación pero hay muchísimos otros factores por la cual Machoco es lo que lo que hoy es ¿no?
2: te iba te iba a preguntar justamente sobre sobre esta publicidad que se ha hecho de la publicidad no y cómo la campaña o las campañas de la comunicación que han hecho ustedes en los últimos años pues se ha convertido en, en uno de los iconos eh, eh, muy importantes de, de, Justamente de la ejecución creativa Pero justamente atrás de todo ello Atrás de ese anuncio, atrás de esa cartelera Atrás de ese mensaje eh, Pues hay como bien mencionas eh, Muchísimo trabajo, muchísimos años Muchísimo esfuerzo que los ha llevado Pues solamente a tener un camino sólido En la industria alimentaria eh, Ya nos adelantabas ahorita eh, 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 El conocimiento De más productos Aparte del huevo, que, que es quizá lo que la gente Conoce más pero recientemente han hecho algunos anuncios o algunos eh, 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 señalamientos sobre hacia dónde va Industrias Bachoco y cuál es la extensión de marca por innovación a la cual hoy le están apostando. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ello, Andrés?
0: Sí, claro. Bachoco, hoy por hoy, eh, alrededor del 80% de lo que comercializa es pollo y, y curiosamente está posicionada más por el huevo que por el pollo. El huevo fue el inicio el huevo fue como inició y después fue evolucionando el consumo per cápita hace 20 años del, del pollo era alrededor de, de, de 19 kilos hoy, hoy son, soy 33 kilos per cápita entonces la, la compañía apostó a, cre a crecimiento agresivo durante estos últimos 20 años sobre todo la parte del pollo porque visualizó ese incremento del consumo y en el y el huevo representa alrededor del 8% de nuestra facturación. Entonces, eh, eh, pues sí, efectivamente hemos venido eh, como desdoblando una cartera de productos. Ahora recientemente eh, hicimos un joint venture con una compañía de cerdos. Nosotros ya éramos productores de cerdo, pero hicimos un joint venture con una compañía que está en Sonora que se llama Sasa, de, de, de alto prestigio, de muchos años también, exportadora de carne a Asia, a China, a Japón, a Estados Unidos, y, y a partir de ya de este año estamos incorporándola, digamos, al portafolio, y es parte de la apuesta de la marca, Vamos a, estamos eh, haciendo una marca multiproteínica, ¿no? es decir, el poder a, a abarcar varias proteínas de confianza, de seguridad, ahora, que estos temas se vuelven todavía más relevantes, ¿no? Una, ¿Quién está detrás de la, de la carne o del producto o de la proteína que se expone en los mercados? Entonces, la compañía ha venido apostando por eso, por, por, por tener esa diversidad y, bueno, en, en, es parte de la, de la apuesta, como dices, que tenemos hacia enfrente. Pollo, huevo, cerdo, eh, todo el tema de proceso posterior son... Eh, los cambios que vienen hacia, hacia enfrente.
3: ¿no? ¿Qué nos puedes contar eh, sobre, sobre estos meses de pandemia? ¿Cómo los ha afectado a ustedes? ¿Cómo han eh, ahora sí que enfrentado la situación de, de esta pandemia? ¿Qué tan afectada ha sido la industria de alimentos? Yo me imagino que tal vez es de las menos afectadas. Cuéntanos un poco de qué estrategias que han hecho estos últimos meses eh, eh, ahí en la empresa. Bueno, la, la pandemia
0: pues, ha venido a cambiar los hábitos del, del consumidor ha venido a cambiar los horarios, los horarios de consumo, los lugares de trabajo las formas de comunicación y, y los alimentos eh, no han sido la excepción también hemos sido afectados por esta, por esta época de cambios que yo cuestiono si, esto es, si es una época de cambios o si esto es un cambio de época ¿no? o sea, claro. probablemente estamos ante un, ante un cambio en la historia de, de, de los humanos que no lo sabemos todavía pero lo que sí es un hecho es que cuando, cuando se producen esos cambios pues es, es la época de las innovaciones, ¿no? Es, es época de, de, de innovar y de, y, de, y de cambiar muchas de las cosas que hacemos. ¿Qué? ¿Cómo nos ha afectado? Pues sí, sí nos ha afectado en el consumo, porque la demanda se, se ha ajustado a la baja, específicamente un poco más en el pollo que en el huevo, pero eh, hemos venido haciendo algunas estrategias para, para de alguna manera, corregir esto. Y aquí el, el, el pollo juega un papel importante porque... El, el pollo es un producto eh, que está eh, posicionado como de, como de calidad, como sano, ¿no? Pero además, eh, sobre todo la parte, eh, hay, un, hay una línea de negocios que le llamamos la rosticería, que son estos pollos que tú ves que se venden enteros rostizados o asados. Y, y, y esa línea de negocio ha sido muy, muy buena porque la gente lo ubica como un producto sano, el producto se, se cocina a alta temperatura y eso hace que, que la gente tenga esta confianza, no se manipula como otros alimentos y la verdad ha salido beneficiado, por lo menos en esta categoría, que más o menos pesa como el 25% de nuestras ventas eh, se ha venido beneficiado luego, por ejemplo, en, el, en la parte del canal moderno, en los autoservicios eh, en lo que hemos experimentado pues es obviamente menos volumen una baja definitiva en, 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 en la asistencia a las tiendas el consumidor mexicano normalmente va muchos, muchas veces a la semana a hacer su supermercado y ahora ha venido bajando esto, pues por todo lo que ya sabemos. Claro. Pero también nos hemos encontrado que el ticket ha venido subiendo, ¿no? Es decir, la gente de alguna manera se administra, hace como una especie, una especie de switch y dice: Bueno, pues no me voy a gastar tanto en el restaurante porque ya no, ahora voy a comprar un poco mejor. Y lo que hemos observado, pues es ese gasto de, de este momento que estamos viviendo, donde, donde switcha un poco el consumidor y, y termina comprando mejor mejor producto, llevando a su casa un mejor producto. ¿Cuánto va a durar eso? Pues no sabemos, ¿no? Porque también aquí estamos, aquí estamos en medio de dos cambios, ¿no? Un tema económico de poder adquisitivo y un tema de la pandemia. Entonces, vamos a ir, estamos como monitoreando ese, ese hábito y esos cambios del consumidor. Pero definitivamente un tema este, muy este, único, por un lado, eh, y estamos aprendiendo todos, eh, por lo menos aquí en la empresa, ¿Cómo leer ese cambio en los hábitos del consumidor?
2: ¿Cómo, cómo leer esos cambios en el hábito del consumidor? Eh, evidentemente, la ciencia de los datos y hoy lo que la información nos arroja para tomar decisiones pues es un tema pues, recurrente en los estrategas de marketing. Eh, me, me encantó esta, esta expresión que hiciste de, de la época de cambios o, o un cambio de época y cómo la innovación justamente... Eh, se convierte en un factor eh, decisivo que hay que detonar dentro de las organizaciones tú, tú hablas mucho sobre la innovación también en época de crisis eh, ¿cómo, ¿cómo detonas un proceso de innovación en época de crisis a partir de la lectura del mercado? ¿cuál es el proceso que una estratega debe de hacer? porque a veces inclusive pareciera que la innovación como palabra dejó de ser innovadora No <risa> y, y, y tenemos que ir más lejos, tenemos que ser más disruptivos, más transgresores ¿Cómo, cómo, ¿Cómo diriges un proceso de este tamaño en una compañía como Bachoco, Andrés? Es una gran pregunta y, y yo soy de
0: la idea y ese es mi pensamiento personal, que una cosa es la diferenciación, otra cosa es la creatividad y la innovación. Son, son tres factores que se tienen que juntar para, para lograr la, la innovación. O sea, la gente a veces confunde entre ser diferente y hay que diferenciarse por supuesto que hay que diferenciarse en el mercado pero y luego la gente dice bueno pues es que hay que ser creativos y luego hablamos de la creatividad mexicana no sí. pero los mexicanos no no hay hay muchos casos de innovación desde luego pero pero podríamos ser más innovadores y, y mi pensamiento es el siguiente para para que se considere innovación algo tienes que cambiar la industria donde tú estás uh -huh. o sea el hacer un, una extensión de línea, un nuevo producto, un nuevo sabor, hablando de los alimentos, o, o una nueva categoría, pues eso es extender una línea, eso es ser creativo, quizás. Es, pero eso no es innovación. O sea, para que sea una innovación tienes que cambiar la industria en donde estás, donde tú estás, cualquiera que sea, ¿no? Y ese cambio en la industria, pues es complejo, ¿no? La innovación es sumamente compleja, porque... Involucra atreverse, ser valiente, hay que cambiar, hay que arriesgar, hay que estar dispuesto a caer y a levantarse, ¿no? O sea, es como ser vulnerable y tener que ser, tener la valentía para poderlo hacer. Entonces, y de ahí viene el concepto esto de la inconformidad, ¿no? Es de, de, de la inconformidad surge mucho de la innovación. De la crisis también surge mucho de la innovación. ¿Y por qué digo de la inconformidad? Porque eh, si tú... Y cuando y esto aplica para para cualquier cosa, o sea, si yo soy si yo soy un si yo estoy conforme con mi cuerpo, con mi con mi auto, con mi casa y con mis relaciones de amistad y con, y con mis y con el trabajo que tengo y con lo que hago, pues yo diría que la innovación no es para esa persona, ¿no? La innovación es para la gente que quiere dar más, es para la gente que está inconforme con lo que tiene, ¿no? La gente que quiere inconformidad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo quiero cambiar. La innovación es un, proceso, es un proceso de cambio, la innovación es, es un proceso muy complejo porque involucra muchas cosas. La pregunta que me haces es, ¿qué hay que tomar en cuenta para innovar? Pues lo primero es, hay que entender el target a dónde vas, entender el timing a dónde vas. O sea, a mí me ha tocado innovar en procesos y, y me he adelantado y, y ha, ha resultado ser este, fracasos, fracasos con aprendizaje, ¿no? Claro. Porque todo existe este concepto de failing forward, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. si te vas a caer, pues cae un poquito más enfrente y, a, y aprende. <risa> lo único que no se, lo único que no se vale de, de, de caer es no aprender, ¿no? O sea, se vale claro. caerse, pero hay que levantarse y aprender. Entonces sí, sí, hay sí. que entender también la filosofía de la empresa donde estás ¿no? Claro. Y, y, y diferenciarse tiene que ver con, con, con para qué te vas a diferenciar. ¿no? Claro.
2: Y, y dos, dos puntos muy
0: importantes. Uno, tienes que gestionar correctamente de manera interna. En las organizaciones que innovan tienen que a veces las innovaciones se quedan atoradas adentro de las empresas porque falta gestión de áreas. La innovación no es del departamento de marketing, eso es un grave error, la innovación es de la empresa, de la filosofía de la empresa. Y algo muy importante para eso pues es creérsela, ¿no? Tienes que creer que lo que estás planteando va a suceder. ¿no?
2: Pues eh, definitivamente una explicación muy puntual. A veces falta entender los ingredientes, Andrés, sobre todo para quienes nos escuchan de conceptos que a veces encontramos quizá, muy generalistas o muy etéreos en la literatura cuando hablamos de innovación pero... Este useful content que nos brinda sobre realmente cuáles son los procesos, los momentos, lo que hay que considerar, es muy valioso para nuestro auditorio y te agradecemos que nos hayas compartido pues, eh, 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 tu visión y la de una marca pues, que además tiene un arraigo eh, sociocultural pues, muy importante, creo yo, en el pueblo mexicano y eso definitivamente ha sido base eh, de, de tanto trabajo y de un marketing perfectamente hecho en la promoción, en la publicidad pero sobre todo en la colocación del producto. Andrés, muchísimas gracias por, por tu tiempo.
0: Encantado, un saludo al auditorio y muchas felicidades por su programa.
2: Muchas gracias. Vamos eh, al reporte de tráfico y clima. Como cada 15 minutos en 88.9 Noticias, información que sirve. Y regresando, no se pierdan la colaboración, la entrega de Claudio Flores, vicepresidente y socio de Lexia con Insight y Tendencias en el Marketing.
1: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Continuamos en Market Minds en 88.9 Noticias, eh, vamos a escuchar ahora la colaboración de Claudio Flores Tomás, vicepresidente y socio de Lexia, con su entrega de Insights y Tendencias. Y no olviden que en la entrevista que acabamos de tener eh, con Andrés Morales de Bachoco, hay dos preguntas que están solamente en redes sociales, así que búsquenos en arroba889noticias y arroba Group para descubrir de qué más hablamos Fuera del aire con Andrés.
1: Market Minds.
5: Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Flores Tomás y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Hoy vamos a continuar platicando acerca del sexto reto y la oportunidad del marketing digital en esta serie de siete retos y oportunidades del marketing digital, hablando sobre la nueva comunicación. ¿A qué me refiero con este tema de la nueva comunicación? A que estamos viendo el nacimiento de nuevas herramientas de comunicación dentro del marketing digital que tenemos que dominar, tenemos que comprender y tenemos que aprovechar en nuestras estrategias de marketing digital. La primera de estas herramientas es la personalización. La personalización en el marketing digital es fundamental para conocer mejor al cliente, acercarse mejor y para que nuestra comunicación llegue a un nivel superior. No basta con crear mensajes como para utilizar los canales de marketing, sino que hay que llegar al cliente como él quiere y como él espera. De acuerdo con el estudio Pulse of the Online Shopper 2019, el 13% de los consumidores está inscrito en más de 5 programas de fidelización, buscan envíos gratis, descuentos y personalización. Los cuatro pasos para lograr personalizar una comunicación son, primero, identificar. Consiste en recabar los datos relevantes sobre nuestros consumidores, sobre sus preferencias, sus hábitos y expectativas para conocer cómo satisfacer sus necesidades. El segundo paso es diferenciar. Una vez en posesión de la información es necesario desgranarla, segmentar a los consumidores según sus prioridades de forma más detallada. El tercero es interactuar. Hay que identificar los canales a través de los cuales los consumidores quieren ser contactados ajustando mensaje y medio a sus preferencias personales y finalmente customizar. Aquí entran en juego nuestras habilidades para hacer atractivos los productos y servicios personalizándolos a las necesidades de cada consumidor. El segundo eh, instrumento de comunicación de esta nueva comunicación es la memetización. El concepto de meme es una referencia de orden teórico de la categoría que desarrolló Richard Dawkins en 1976 en su libro El gen egoísta, en el que plantea que el meme es una idea básica de la transmisión de la cultura. En México está en la memetización se encuentra en una etapa de profesionalización. Y sofisticación, lo que empezó siendo una diversión, ahora se hizo algo serio y profesional y no es un secreto que México es un país líder en la creación de memes a nivel global. Los memes son materiales de fácil reproducción que pueden ser virales, lo que responde a que, a lo, a que tienen como base el humor ya sea negro, satírico, irónico o blanco, ya que en la actualidad la sociedad vive en una lógica de cultura participativa. Los memes son una excelente herramienta de comunicación y algunos incluso diría yo una verdadera expresión artística. El tercer elemento del que les quiero hablar hoy con esta nueva comunicación son los stickers. Sí, estos stickers que son pequeñas pegatinas de branding que nos ayudan a conectar mejor con nuestra comunidad, forman parte de nuestra comunicación diaria y refuerzan nuestros mensajes, la intención, el sentimiento y nos ayudan a transmitir emociones en un medio que tiene que ver con la comunicación escrita. El tercer el cuarto elemento que quiero platicarles hoy es las nanonarrativas. El mundo digital está plagado de formatos súper cortos de comunicación que refuerzan esta idea de que al buen entendedor pocas palabras. Conociendo la cultura y las tendencias del momento, se pueden crear estas pequeñas, eh, grandes narrativas como GIFs o eh, ilustraciones tipo infografía como lo que hace Pictoline, que eh, y genera información para millennials de una forma noticiosa, rápida y concreta, ya sean cómics, gifs animados o simplemente ilustraciones, los contenidos de Pictoline resaltan por su perfecto equilibrio entre información y entretenimiento. Y sí, voy a cerrar con una de las plataformas de comunicación y redes sociales que más ha crecido en medio de esta pandemia, y estoy hablando de TikTok. TikTok ha conmocionado al mundo. Las personas y particularmente los más jóvenes adoran estos clips memorables que a menudo presentan melodías familiares y bailes espontáneos. Fue una aplicación que creció muchísimo durante la pandemia y hoy ya llegó a las grandes ligas atendiendo a millones de personas activas a nivel mundial. Si, si haces marketing digital es una buena idea dominar TikTok porque es una plataforma que va a cambiar la realidad de la comunicación y el marketing digital digital. En estos días eh, es por ello que te recomiendo abrir una cuenta y dominar TikTok porque es importante para el marketing digital. Y así cerramos esta colaboración de insights y tendencias para Market Minds. Les devuelvo los micrófonos a mi querido Diego Plaza y Raúl Ferraez. Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias, Claudio. Gran intervención. Siempre me gusta mucho. Tus comentarios son muy, muy ilustrativos. Y Diego, pues bueno, a mí me gustó mucho la entrevista con Andrés, fíjate que nos pasa mucho en la agencia, en FCO Group, que de repente tratamos con, con, con directores de mercadotecnia, con CMOs que de verdad te dejan impresionado ¿no? de su visión, de lo que están haciendo, de lo que piensan, hacia dónde van. Y de verdad, no voy a decir nombres, pero de repente te topas con algunas empresas grandes que, que, que son obviamente muy respetables y cuando oyes la visión de los, de los directores de mercadotecnia de esas empresas, dices, ¿de verdad eso es lo que están pensando? ¿Es lo que están
2: viendo? Pues con razón están teniendo los resultados que tienen, ¿no? Yo creo que una de las, de las grandes virtudes que, que tiene nuestro trabajo, Raúl, como bien mencionas, pues es eh, eh, tener la oportunidad de conocer y tener relación con, con muchísimos líderes y en este caso eh, en los negocios y en la mercadotecnia, pues cantidad de directores de empresas que conocemos, que tratamos de directores de mercadotecnia. Y sí creo que esta experiencia en el tiempo nos ha dado para entender o, 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 o comprender o, o, o por lo menos imaginar eh, los diferentes perfiles o los diferentes estilos de dirección Justamente de un Chief Marketing Officer en este caso Creo que algo que, que, que nos dejó muy claro ahorita con Andrés Que pudimos haber estado horas platicando Es que es un apasionado en el tema del marketing claro. Más allá de la disciplina profesional O la misión que tiene dentro de la compañía Es alguien que le gusta pensar el marketing Y estarle dando vueltas y entenderlo para encontrar ideas
3: Fíjate que yo creo que ahorita este tema de la pandemia Va a marcar mucho esta diferencia porque cuando tú tienes una empresa que va a viento en popa, que está vendiendo, que, que no tiene problemas de mercado y eres un director de mercadotecnia mediocre, pues lo único que tienes que hacer es by the book, ¿no? Ir y navegar con que no se te hunda con el barco. que no se te hunda en barco, la verdad es que vas en, en, ¿Sí? en caballo de hacienda, ¿no? Pero ante lo que estamos sucediendo tú y yo lo hemos visto con algunos de los de las de, de las empresas con las que tratamos se, se, lo, están rebasados los directores de mercadotecnia, oh, no saben qué hacer, o sea, en sí. un momento en que las ventas se les están cayendo 40%, pues se les van a seguir cayendo 40% o sí. más, porque no estaban preparados y no tienen el talento, ni la capacidad,
2: ni la visión para sacar a sus empresas adelante. Ahí es donde se ve el performance del Ejecutivo en Acción y, y sí, ha, ha habido mucha rotación en estos momentos también de desesperación de las, de las grandes compañías y aquí es el momento de la verdad, ¿no? Donde finalmente en esas Así. circunstancias te das cuenta de cómo también inclusive, Raúl, en, en otras épocas de bonanza, digamos, también luego vemos tanta arrogancia claro. justo porque van bien. Y justamente porque es yo no necesito nada de lo que me vienes a ofrecer, porque soy tal marca. Claro. Y bueno, creo que es una lección. Hagamos un programa. Sí, hagamos un programa. Y de hecho, tendríamos que entrevistar a algún chief executive officer. Órale,
3: para que nos diga cómo consiguió a <ríe> su sí,
2: espero que haya hecho una buena elección. Vale. No lo vaya a correr en el programa. No, en ese sentido. Pero bueno, hagamos un programa sobre la configuración del Chief Marketing Officer ideal para tu marca, ¿no? Creo que eso va Me a ser interesante y, y pues todos tomaremos nota ahí sobre las lecciones aprendidas. Ya traigo en mente a qué CEO podríamos entrevistar y pues bueno, eso, eso es algo que, que haremos en las próximas semanas. Recuerden que de la entrevista de Andrés en las redes sociales, en arroba 88.9 noticias y en arroba FSO Group, hay dos preguntas que, que le hicimos fuera del aire, donde hablamos de influencers, donde hablamos de causas, donde hablamos del tema de la salud donde hablamos de, de los mitos y realidades que hay alrededor también, a veces del tema hormonal o del maltrato animal. Temas muy interesantes que deben de ver también y escuchar en nuestro contenido complementario. Pero ha llegado el momento de decir adiós, Raúl, una semana eh, pues que se está yendo el tiempo muy rápido, ya casi se acaba este año eh, Y pues es momento de despedirnos Recuerden vernos aquí, escucharnos en Market Minds Todos los miércoles en punto de las 9.30 de la noche En 88.9 Noticias, aquí en Grupo Asir, nuestra casa Que estamos muy felices, nos sentimos sumamente cómodos y agradecidos Y también recordar que pueden escuchar en la versión podcast en iHeartRadio eh, Market Minds, a partir de que terminamos esta emisión, ya nos pueden encontrar, recomiéndenos, recomiéndenos con sus colaboradores, eh, en las universidades con sus alumnos, ahora que están en la escuela en línea, eh, hay mucha información eh, mucho useful content que pueden compartir, y bueno Raúl pues ha sido un gusto compartir los micrófonos eh, una noche más eh, contigo Raúl, y bueno, nos vemos la próxima semana Próximo
1: miércoles, nueve y media de la noche Esto fue Market Minds Un espacio para compartir tendencias de marketing Comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve.